0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast de opinión del Comité de Lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. Hoy vamos a hablar, en la tónica de esta temporada, por supuesto, sobre los organismos genéticamente modificados, también conocidos como transgénicos, y el régimen regulatorio que aplicamos a ellos en el Perú. Un organismo genéticamente modificado es un organismo vivo, como por ejemplo una planta, que ha recibido uno o más genes de otra especie, como otra planta o incluso un animal. En realidad, organismos genéticamente modificados hemos tenido desde siempre, o por lo menos desde que los humanos tenemos agricultura. Dado que los productos agrícolas, todos los productos agrícolas que consumimos hoy en día, han sido desarrollados de especies ancestrales a través de la domesticación y la crianza tradicional. Por ejemplo, usando el método de injerto. Estos procesos innegablemente han producido cambios en los genomas de dichos productos u organismos. Los transgénicos son solo un tipo de organismo genéticamente modificado, en lo que estos cambios en los genomas han sido producidos a través de diversos procedimientos de ingeniería genética que trasladan uno o más genomas específicos de una especie a otra, con la finalidad de modificar alguna de sus características o propiedades. Se puede modificar una especie, por ejemplo, para que resista el frío, eh, para que resista determinadas plagas o para que tenga algún efecto positivo sobre el ambiente. En esta temporada, estamos tratando casos en los que la regulación es demasiado restrictiva respecto de determinadas actividades o tecnologías. En el caso de los transgénicos, en el Perú, tenemos una prohibición absoluta de utilizarlos en la agricultura, que es el campo donde, por supuesto, a nivel mundial ha encontrado más aplicaciones de tecnología. Mucho de la soya o maíz amarillo que consumimos, por ejemplo, es transgénico, cultivado en países como en Argentina, Bolivia, Brasil, en Estados Unidos también. Eh, este ejemplo, el ejemplo de la moratoria en el Perú, consideramos que es un ejemplo paradigmático de una regulación irracional inducida por un excesivo miedo a una tecnología que en realidad es segura e incluso nos produce beneficios. Pero para entender un poco el contexto de la moratoria hay que remontarnos hasta el año 2011. Para ese año, ojo, ya contábamos en el Perú con una Ley de Prevención de Riesgos de, del Uso de la Biotecnología, aprobada en 1999 y con un reglamento aprobado en 2002. Tenemos una actividad entonces que ya estaba siendo regulada por el Estado. Pero algo pasó cuando años después, el 15 de abril de 2011, se publicó en el Diario Oficial del Peruano el Decreto Supremo 003-2011-AG, que aprobó el Reglamento Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología en el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados, Agropecuarios o Forestales y o sus productos derivados de la historia de cultura. Disculpen el nombre largo, así se llama la ley, creo que es importante mencionarla en este caso. Ya, la, esta norma tenía como finalidad regular el uso de transgénicos específicamente para la agricultura y recogía en gran medida las reglas del llamado Protocolo de Cartagena estableciendo establecen regulaciones bastante razonables para el uso de de organismos genéticamente modificados en el campo, sin afectar, por supuesto, ni el ambiente ni, otras, ni otros cultivos. Pese a ello, se levantaron voces de protesta bastante grandilocuentes. Para empezar, cierta teoría de conspiración de que el reglamento se había aprobado pues, entre gallos y medianoche, cuando es una norma que se aprobó 10 años después prácticamente un poco más incluso de, de la norma, que, de la ley que ya permitía el uso de organismos genéricos. Entonces, no se entiende esa, esa acusación. Pero además, aseguraron que, abro comillas acá, se está permitiendo el libre ingreso de transgénicos al Perú, cierro comillas. Se argumentó también que los transgénicos son tóxicos o que van a destruir nuestras tierras cultivables y que los transgénicos, abro comillas nuevamente, destruirán nuestra biodiversidad. Se hizo referencia también a algunos argumentos de tipo económico, alegando que el ingreso de los transgénicos perjudicaría a los pequeños agricultores al ocasionarles dependencia económica y tecnológica de las grandes empresas que las venden. El crítico de Cocina, Ignacio Medina, llegó a afirmar incluso que los transgénicos, ver comillas, son peores que una plaga bíblica. La verdad es que se generó básicamente una histeria transgénica. No faltaban en los medios fotos de tomates con jeringas y comentarios exagerados que demostraban un total desconocimiento de cómo funciona la biotecnología. En la práctica, hay que aclarar esto, no es que si uno cultiva maíz transgénico, esto va a generar inmediatamente que otro tipo de maíz se contagie o, o que menos el tomate o, o las lechugas que estén cerca se contagien. La mayoría de semillas que se usan, eh, para empezar, sirven solo para una cosecha, o sea, la planta que surge es estéril. Pero además las especies no contaminan automáticamente a esas especies porque precisamente son especies distintas. ¿no? Entonces el riesgo de contagio en realidad se produce cuando están plantas bastante cercanas ¿no? y de la misma especie. ¿no? Y esto, por supuesto, se puede prevenir con los protocolos como los que se aprobaron con el reglamento que originó pues, esta ola de críticas. Esta histeria, como la he llamado, generó que en el Congreso se presentaran hasta seis proyectos de ley para aprobar una moratoria al uso de transgénicos. La moratoria finalmente se aprobó mediante la Ley 29.8.11 y se aprobó esta prohibición por un periodo de 10 años. Además, se derogó el reglamento que permitió usarlo. El debate que llevó a la aprobación de la norma lamentablemente fue de muy bajo nivel. Como anécdota puedo citar al congresista Jaime Delgado uno de los defensores de la moratoria, señalando que, abro comillas, si un gusano se rehúsa a comer esta papa, ¿por qué deberíamos comerla los humanos? Comillas. Ignorando precisamente que la biotecnología ha mejorado ciertas especies específicamente para que sean resistentes a las plagas, que no son otra cosa que organismos que se comen los productos agrícolas, mermando así la productividad de los agricultores. En octubre de 2020, el Congreso aprobó la extensión de la moratoria por 15 años adicionales, hasta 2035. Supuestamente el objetivo de la moratoria era ir mejorando las capacidades del Estado para regular los transgénicos, pero en 10 años supuestamente no se hizo nada y hay que seguir prohibiendo. Ojo, digo supuestamente porque en realidad el MINAM sí cumplió parte de su tarea, era mapear las líneas de base de nuestros cultivos justamente para poder identificar nuestro mapa genético, por decirlo de una manera, o el mapa genético de nuestras especies, y ver entonces qué es lo que tenemos que proteger, qué es lo que no se tiene que contagiar con algunas especies transgénicas que se podrían cultivar. Pero eso no les importó a los defensores de la moratoria porque fueron en 2011 impermeables a la evidencia y son en 2020, y 2021 y 2022 todavía permeables, impermeables perdón, a la evidencia. La evidencia no les entra. Ya en 2011, tanto la Organización Mundial de la Salud como la FAO habían declarado que ningún estudio científico había podido demostrar que los organismos genéticamente modificados constituían un riesgo para la salud humana. En Perú, ojo, consumimos transgénicos desde hace aproximadamente 30 años, en el maíz que viene para hacer el cereal, o en el aceite de soya, por ejemplo, o en la salsa de soya y otros productos. Y no se han reportado, por supuesto, casos de enfermedades, alergias u otros efectos negativos eh, para el, en el consumo de estos productos. Por otro lado, en lo que se refiere a una supuesta amenaza a los transgénicos, para la biodiversidad, es cierto, como les decía hace un rato, que esto pueden contagiar a otros cultivos no transgénicos cercanos. Lo que puede pasar es que para alguien que cultiva un orgánico, por ejemplo, esto le puede generar, por ejemplo, que en su muestra de productos que los tienen que certificar haya un poquito de contaminación, entre comillas, que sea algo malo en realidad, pero se va, va a haber una trazabilidad de que había un poco de OGM y esto le puede causar que le quiten la certificación. Pero eso se puede prevenir. Además, ojo, los reglamentos de certificación también tienen umbrales de tolerancia. Las reglas, además del protocolo cartagena, tenían protocolos para evitar estos contagios, ¿no? el registro previo de las empresas, de las semillas, la emisión semilla, la de certificados, la, la adopción, por ejemplo, de áreas de separación entre cultivos, la, la, la colocación de cultivos intermedios que sirven un poco de barrera. Todo eso podía, por supuesto, minimizar este riesgo bastante. Sin embargo, como explicamos, lo derogamos. Otro argumento que se sostiene en contra de los transgénicos es que los cultivos pueden eh, generar tolerancia a los pesticidas. Hay que explicar aquí que existen en el mercado cultivos transgénicos como el maíz y el algodón BT. Se llaman así porque están genéticamente modificados para contener un gen del Bacillus turigiensis que es una bacteria, de ahí viene BT Bacillus thuringiensis. Esta es una bacteria natural del suelo, pero que es tóxica para ciertos insectos. Entonces los insectos cuando muerden la planta reciben esa toxina y ya no la muerden lo que pasa es que ya eh, se comen menos pues el maíz, el algodón y así el eh, agricultor tiene más productividad pero este argumento tampoco resulta convincente y menos aún justifica una prohibición. Primero porque esta posibilidad, es decir, el hecho de que se generen resistencia a la, a, las plagas, perdón, generen resistencia se presenta incluso si el BT se administra vía spray, que esto es algo que se hace hoy en día el BT se usa vía spray ¿no? lo cual no está prohibido ¿no? ni Digamos, no puede dejar de hacerse porque dejarías a la planta desprotegida. Y segundo, porque además, incluso cuando usas el BT con eh, vía administrado, vía organismos genéticamente modificados, no siempre los protocolos mandan que se incluya o que se deje un porcentaje del cultivo sin ese OGM, de modo tal que estos, estas plantas actúan como una especie de refugio para que las pestes sigan siendo vulnerables a dicha bacteria. En Estados Unidos, por ejemplo, la Agencia de Producción del Ambiente EPA, por sus siglas en inglés, requiere a los granjeros que utilizan maíz BT que planten al menos un 50% de maíz convencional. Así se genera este, este refugio de resistencia. Por otro lado, también se utiliza como argumento para defender una prohibición del cultivo de transgénicos la eventual destrucción de nuestras tierras cultivables que ello representaría supuestamente porque se va a depredar tierra no cultivable para dedicarla al monocultivo a gran escala. Ahora, el primer cuestionamiento a este argumento sería ¿no producen en el caso mismo efecto otros grandes monocultivos convencionales como el arroz, por ejemplo? ¿No? El arroz requiere una gran cantidad de agua y, eh, y por su salinidad eh, también daña bastante la tierra. ¿no? ¿Por, ¿Por qué apuntamos en todo caso solamente a los transgénicos y no prohibimos otros tipos de monocultivos de ese tipo? Obviamente no lo prohibimos porque no, no, no tiene sentido, no, no sería favorable socialmente haciendo un costo-beneficio. Pero además... Pregunta importante, ¿por qué se afirma que necesariamente el uso de transgénicos nos llevaría hacia el monocultivo? ¿no? Es cierto que en ciertos países los transgénicos eh, se están cultivando masivamente, mencionaba el caso de la soya en Bolivia, por ejemplo, en Argentina, pero ojo, eso no quiere decir de que si, nos, si Perú aprobase los transgénicos el día de mañana simplemente otros productos van a dejar de ser demandados. No vamos a demandar automáticamente mucha más, no sé, soya o, o maíz o papa transgénica simplemente porque está ahí la posibilidad. ¿no? Entonces, este, este argumento tampoco se sostiene. Es más, está comprobado que diversos transgénicos pueden incrementar la productividad de la producción agrícola y por ende reducir la necesidad de aumentar la tierra cultivable. Obviamente, si los cultivos son más productivos, necesitamos menos tierra para producir la misma cantidad o incluso menos tierra y podemos producir más. Esto lo, lo vamos a ver también en un minuto. En los últimos años, además, hay que tomar en cuenta que el hombre ha sido capaz de ampliar la reducción mundial de ciertos alimentos, la producción perdón, mundial de ciertos alimentos, mientras reduce la cantidad de tierra utilizada. 2016 fue un año especialmente malo para los opositores del uso de la biotecnología. Ese año se publicaron sucesivamente estudios de, diversos, de diversas instituciones y personas de prestigio que se han pronunciado contundentemente a favor de los beneficios de la biotecnología y confirmando su inocuidad. En primer lugar, la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos de América señaló en un amplio informe que luego de realizar cientos de estudios sobre el uso de la biotecnología no hay evidencia sólida de daños a la salud debido al consumo de alimentos derivados de transgénicos, ni de relación causa-efecto alguna entre el uso de la biotecnología y daños al medio ambiente. Después, la prestigiosa Royal Society del Reino Unido publicó otro informe en el que concluyó también que es seguro comer transgénicos y que los cultivos transgénicos no dañan el medio ambiente. Finalmente, la Comisión Europea, por su parte, publicó otro informe en el que se señala que los organismos genéticamente modificados acabo de comillas, no son per se más riesgosos que otras tecnologías agrícolas como el cruce convencional de plantas. Y que, también cito, la biotecnología no es un mero ejercicio académico. Sus hallazgos y desarrollos conllevarán aplicaciones y productos esenciales para la sociedad. Pese a toda esta evidencia, no solo no derogamos la moratoria, sino que la extendimos. Y tal como hemos comentado en otros episodios de temporada, hay que preguntarnos, ¿de qué nos estamos perdiendo? Al igual que pasa con la energía nuclear, es curioso que personas que se consideran a sí mismas como defensoras del medio ambiente estén a favor de prohibir el uso de transgénicos, ya que hay evidencia de que estos pueden ayudar a proteger el medio ambiente al aumentar la productividad y, de hecho, ayudar a reducir el uso de áreas de cultivo. Que se requiera menos tierras cultivables es beneficioso para el medio ambiente y liberará áreas de cultivo que podrían ser utilizadas para otros fines, por ejemplo, el desarrollo urbano, o incluso para retornar a la naturaleza Tierras no sin uso agrícola, donde se pueden plantar bosques, por ejemplo. Asimismo, ello va a reducir las áreas de suelo erosionadas y los efectos ambientales negativos sobre ríos y lagos y especies acuáticas. El uso de transgénicos también puede contribuir a reducir la aplicación de pesticidas, que son costosos y tienen riesgos para la salud humana, ya que los cultivos pueden modificarse genéticamente para resistir plagas. Un caso emblemático es el de la papa resistente a la rancha, que podríamos estar usando en Perú, ya que dicha plaga es la principal preocupación de nuestros pequeños agricultores y la mayor responsable de las mermas que afectan su cosecha. El uso de transgénicos, además, podría reducir la intoxicación a la que se ven los campesinos al aplicar los pesticidas, que no es por cierto menor. Los transgénicos también podrían contribuir incluso a descontaminar el medio ambiente, Indur Goglani cita en su libro sobre el principio precautorio, por ejemplo, el caso de plantas genéticamente modificadas para absorber selectivamente diversos metales y complejos metálicos como aluminio, cobre y cambio de suelos contaminados. Plantas como esas podrían limpiar los suelos de mercurio, evitando así que éste pueda contaminar a otros productos agrícolas. En lo que se refiere a la alimentación, los transgénicos no solo pueden ayudar a aumentar la cantidad de alimentos disponibles en el mundo, sino también su calidad nutricional, lo cual está no más importante. Actualmente la dieta de más de la mitad de la población mundial es deficiente en vitamina A, hierro y otros micronutrientes. Esas deficiencias pueden causar enfermedades e incluso la muerte. Pues bien, la, tecnología, la biotecnología perdón, puede ser muy útil para modificar determinados cultivos y hacerlos más nutritivos. Ese es el caso del llamado arroz dorado, rico en beta-caroteno, que es un precursor de la vitamina A, y también rico en hierro. El caso del arroz dorado la verdad es que es bastante paradigmático también porque... Estaba listo hace muchos años y se ha demorado más de una década en ser aprobado y ha podido estar ya beneficiando, beneficiando a, a la gente que tanto lo necesita. Otros científicos están trabajando en bananas y otras frutas como vehículos para administrar incluso vacunas contra el cólera y la hepatitis B, en lo que sería una forma muy eficiente de inmunizar a grandes porciones de la población. Hoy en Perú estamos pasando por un momento en el que precisamente nuestros agricultores la están pasando difícil. Y siempre en estos momentos escuchamos propuestas de soluciones de corto plazo, como comprarles la producción o darles préstamos blandos. ¿Por qué no les damos a nuestros agricultores la posibilidad de usar una tecnología que ha funcionado y que presenta de verdad riesgos moderados? Eso fue todo por hoy. No se olviden que me encuentran en Twitter como arroba msunigap. Déjenme por ahí algunos comentarios, contraargumentos, preguntas y críticas sobre las ideas tratadas en esta edición. Y así seguimos conversando. Hasta dentro de dos semanas. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Este podcast fue producido y editado por Vania García, curadora de Comité de Lectura. Si quieres apoyar nuestro trabajo, te invitamos a suscribirte a Comité de Lectura en nuestra página web www.comitelectura.pe/planes. Con tu suscripción no solo nos estarás ayudando a mantener este y otros podcasts abiertos para todos, sino que tendrás acceso a nuestros podcasts premium diarios, el podcast de Noticias de Gusto Townsend y el podcast económico de Ale Costa. Gracias por escuchar.